0: 大军的暗厂哦，现在木工已经退场了那目前是油漆工班在做施作。那其实今天跑了一些工地啊，然后跟就是认识了一些别的地方来的师傅。其实大家聊一聊，都有一个共通的算是烦恼其实现在呢，因为各行各业都缺人嘛，那我们这个行业呢也在几年前就已经发现有缺工的这个情况其实现在我自己稍微就我认识的这个生活圈哦，我的工作圈哦，其实稍微这样子看了一轮哦，哦，就我自己的范围啦。哈。这样看了一轮，嗯，好像大家都是平均最年轻的年龄哦，最年轻的大概也就二十几岁哦，而且二十几岁是快三十的那种二十几岁哦。那最多的呢，哈，目前来说年轻部分最多的哦，大概是在。啊、呃，三十出头岁三十五六岁，三十一二岁哦。也就是说，哦，以现在来说哦、呃，已经找不到那一种什么，哎，从国中毕业就开始做，或者是从高中毕业就开始做甚至是从大学毕业就开始做的，然那种年轻的学徒哦，二十二十四五岁，二十五六岁的这种学徒，其实基本上就已经找不到了。那这个代表什么呢？哦、代表我们这一辈我们三十几岁的这一辈哦，在过个二三十年，或许哎、欸，这个行业的人员就会变得非常非常的少哦。那其实我觉得也也不要这么说啦。光是我看现在的老师傅这个阶段哦，其实现在老师傅有的做到六十几岁都还在做，为什么？因为没人做哦，没人做，但是工作来的哦，有一些人情压力啦或者是呃一些其他的因素啦他们逼不得已必须去做，可是当他们退休之后呢？哦，这些四十几岁、五十几岁的师傅哦，可能再过个几年又再退休，这个断层其实是非常非常严重的哦。那未来是不是真的会出现缺工，或者是说，哎、欸，涨价？哦，毕竟有供给、有需求嘛，哈、哦，这个供需法则。呃，未来哦，这个工资会不会涨得更多？大家以后装修是不是会更贵？那我们是不是会变得跟啊、呃、欧美市场一样哦？就是 A 做这个装装修啦、哦、或者是做这些算是高阶手工艺哈、哦，这些需要技术性工作的哦，这个价格是不是越垫越高？那导致消费者哦，这、就是、在付这个钱、付预算的时候，是不是啊、呃、必须越付越多？那？甚至兴起一波 DIY DIY 风潮，然这个不知道，但是呃，缺工的情况啊，其实一直在发生。然那包含我自己，我已经找了哦，多找了两个团队，然后这两个团团队他们自己也有自己的工作，只是刚好认识嘛。哦，那开始我就把我的工作呃慢慢 pass 一些出去哦。哦，那但是哎、欸，这个问题其实缺工这个问题，工作安排这个问题，哎、欸，还是没解决。那当然也不是说哦，我小董的案子多少哦,哦，很多很多，刚刚说缺哎，这样这样这样子，其实也不是哦，但是我就是好好的安排哦，那真的没办法等的哦，把推掉之后，哎、欸、案子进来排的这个顺序，我照时间排，哎、欸、其实发现哎、欸、真的还是人员其实调度还是有一些些困难哦，这感觉就是各行各业都缺工，哦，问了一下我朋友开餐厅的找不到人啊、哦，问了一下。呃，一些服零零售业哦，卖一些东西的哦，不管是卖灯泡啦哈、哦，或者是哦，他们是卖一些电子用品啊哦，他们争不到人哦啊，开拉面店的争不到人哦，大家都争不到人，哎、欸，奇怪，人到底是跑到哪里去了？难道少子化的这个影响已经出现了吗？哦，那这样子房子还有这么多，那这些这些房子以后谁住呢？管理费谁交呢？哦，我觉得这个问题。啊，算是我今天在开车自一张，想想想，算是想的比较深啊。那未来这些问题到底会怎么解决，会怎么发展哦？好啦，聊了一堆废话哦。今天来聊聊啊，我们大军暗场，木工已经退场了嘛？哈，那关于木工退场之后哦，我们后续的一些工种啦、啊，怎么进去配合？然后，哎、欸，下一个进去的工种是谁？哦，下一步最重要的这个工种哦，他应该做什么？哦，那后续的这些工作时间哦，应该怎么安排哦？那其实木工哦，其实他是在装修内占有一定量体的一个工种、哦，可以说哦，大部分的装修，而、哦、除了系统柜之外，哦，整体造型大概有七层到八层，就是靠木工，天花板要木工，电视墙要木工，壁板要木工。地板哦，以前是木工做，现在有专门的呃，这个做地板的师傅在做哦。那有一些师傅他甚至是木工退下来，也不也不能讲退下来了，这样讲是真的是不好，自己打嘴巴。好、哦，有一些师傅他就专精做地板，哦，有一些师傅他从木工专精去做系统柜，有些师傅他专精去做什么做什么做什么。其实除了简易装修，就是你家里可能平定一个天花板，哦，那其他都靠软装布置来提升氛围，甚至不装修。就单纯靠油漆跟软装来提升氛围的哦，这些不算啊。当然，你没有装修，你嘎咕贝贝，拜拜，你样朵哦，那你也可也是布置很漂亮的哦，那个不算哦。如果说你真的有做一定量的装修，哦，预算可能弄个几十万，然后没有什么基础工程、新成物的话，那原则上你一定会动到木工哦，那就更不用说一些旧屋翻新，并不是纯粹拉皮的哦，它可能有搭配一些装修的哦。那木工这么重要？木工退场之后，我这个案场不是就等于是完成了吗？我应该就轻松了吗？错哦，木工退场之后呢，才是我们这一些案场管理者哦，才是各个工种哦真正忙的开始哦。其实木工虽然说它重要，但是它做的时间等于是它都在执行哦，他就是在执行而已。以我个人的案例哦。啊、呃，我的图，我前面啊、呃，有跟我接触过的听众，有跟我接触过的业主啊、哦，有让我服务过的啊、哦，大家应该都知道，我是一个非常非常重视前端准备工作的人哦。我们就把前端小到我的柜子哦，里面要怎么分隔，小到我的油漆要用什么颜色，我的木板要用什么颜色，原则上能够讨论好，能够写在图上，能够绣上去的，我就尽量绣上去。那以我自己的状况，我的图都画好之后，给现场的木工做。就是执行而已，我甚至不用每天去暗场，我一个礼拜去一次啊，一个礼拜去两次啊，或者是有的比较简单的、更小的案子哦，现场的师傅现场这个话定还够强，我甚至两个礼拜去一次就可以了，因为有任何问题，他直接打电话了一通电话就可以解决，或者是我去暗场的时候就一次解决掉他所有的问题，我的师傅会提早问，那我有一些我也会提早讲。没有讲的图上或许有啊，没有就打个电话，我都会准备两到三本图，自己车上一份，身上带一份啊，师傅工底一定有一份哦。哦那木工因为它很重要，所以它的工作哈内容一定是相对比较复杂嘛。那除了造型啊，除了壁板，除了使用材料，它这些东西。之外哦，他其实在执行的过程，比如说他做这个造型，他可能要做很久。我一张图画完用讲的可能讲十分钟，但是对师傅来说，他或许就要执行两天。那更何况是一些极度有造型的一些柜体啦、门片啦，好，或者是包含前面不用讲太多的这些大量的工作，像天花板，我们大概是讲好高层多少，哎，有造型的地方做到哪里，那其他平定天花板，我们搞不好这样子，哎，讲个几句，讲个五分钟，哎，把大家好喝，我想来造啊。哦，就光这样子讲，他可能就要做两个礼拜哦。那因为他制作过程的繁杂哦，这个繁杂程度这么高，所以应该是木工退场之后，我们就应该很轻松了啊。哦，错哦，接下来呢，我们要开始油漆哦。木工退场之后，我们就开始衔接油漆。油漆进场之前要做的准备，我们呢、啊，哈、哦，对我们来说要做的准备，第一个要跟业主先确认好色号哦。那当然有一些业主，我们会在事先。就在图上面绣好我们要的色号了。但是啊、哦，但是如果对于一些比较有讲究的业主来说，我们的电脑出图，哦，我们在做3 D 出图，我们这个3 D， 不管你怎么做，它一定会缺少一个现场的光线，缺缺少一个那种现场的临场感，跟你实际肉眼看到的，哦，漆上去那个墙壁范围变大的那个色感，其实还是会有一定的差异哦。即便我已经努力的把。啊、哦，我们这个渲染图调整成哦比较接近现场的颜色，但再怎么样它都是电脑嘛，哦，它都是电脑画的。每个人的手机屏幕颜色也不同，电脑屏幕也不同。哦，那我们既然都会有这个色差的话，我们就会再跟业主确认过，哎、欸，我我们是不是这个色号？那有没有需要？我们在估价的时候就跟业主先先跟他说啊，这个你如果可以的话就做打样。哦，那什么是打样？尤其打样。就是我们会在业主挑好这个调色的色号之后，哦，在现场的墙壁直接先做好一块，先漆给业主看哦，在现场做起来就是这个样子哦，就这个样子。那这打样当然是需要费用的，因为多出来的这些油漆买来了哦，一公升最小罐一公升买来，漆上去之后，如果三个颜色颜色你选一个颜色，剩下两个颜色是没有用的哦，它就直接丢掉了。你要你说要再等到下一个业主用，不知道等到何年何月哦，一个色一个这个。色票 ，2000 多个颜色，总不可能连续两个业主、三个业主刚好选到一样的吧？几率很小了哈。所以，我们有的业主呢比较讲究的，我们就会哦，事先跟他说，其实这个我们是可以现场打样，那我们就依照你打样的色号为主哦。第一个就是色号要确定嘛。那再来第二个，哎、欸，这个尤其进场之后，他要开始补这个 A B 胶啊，哈，补一些现场的这个板子接缝啊。开始 P 图啊，那到底要 P 一道、P 两道、P 三道？那这个底漆要不要下？下面漆要不要下？下门框要不要噴漆？门板要不要噴漆？要不要做一些护木漆等等哦？这一类的工作全部都交代好之后，哎、欸，油漆师傅就一直做了。那一般我们一间两房的啦，哈，我们以两房的来说，三房、两房哦，大概这个范围哦。呃，如果我们平均天花板全做啦，然后再加上一些比较特别，然、哦、后几个。几个这个做特别漆做的，比如说斯曼特，我譬如说乐土，或者是一些门框啊、门片啊改颜色的哦。那一般的墙壁做个壁漆，做个跳漆这样子啊，天花板都有做。这样子原则上做起来大概都是两到三个礼拜的工的,的工期啦哦。这个工期大概都需要两到三个礼拜哦，他会把它整个完成哦。那油漆这一段时间，工期这一段时间一样嘛？我就是去交代完之后，我那油漆师在做。我这两到三个礼拜我在干嘛呢？我要去安排哦，跟业主协调，比如说，哎、欸，网络哦，什么时候要来做这个数据机的安装，光纤什么时候拉进来哦？那有天然气，如果是买新成屋的哦，这个天然气啦、啊、瓦斯然后、啊哦、这个挂表的部分、啊、如果说有做厨具的话，厨具的安装、系统柜的安装哦，什么时候要进来？五金的收尾、水电的收尾哦，这些时程的安排、时程的安装，我们必须要。抓准油漆结束或油漆收尾的那一两天哦，抓紧那个时间就开始安排，因为通常做到油漆这个阶段哦，大概距离完工时间可能都剩下呃两个月以内哦。如果比较大厂的话，可能还会剩两个月；如果比较小厂的话，可能做到油漆都已经剩半个月、剩一个月不到了、哦。那很多大楼六日又都不能施工嘛哦，所以这时间上就会比较紧迫。好，那这个油漆做完之后啊，我们就会开始。哦，安装系统贵了，然后那当然系统贵这个有例外啦，有的人在油漆之前做，有的人在油漆之后做，但不管哦，油漆做完之后就可能会安装系统贵。哦，那水电就进来开始收尾嘛，然做一些插座、做一些开关、安装灯具等等哦这一类的东西。那木工还是要再进场啊、哦，木工要进场，他要进场去安装这些柜体的五金哦，比如说手把，比如说锁哦。有一些人会在油漆之前就安装了，那有一部分的手把我是都会在。油漆结束之后再安装，因为油漆的时油油漆的时候难免会滴嘛，哦、欸、滴个骨烟嘛。那手把如果说它是金属质，然后、呃、形状比较复杂一点的，或凹凸比较多一点，或者是它就是有一些凹洞啊，油漆滴进去非常难清，哦真的非常难清。所以我宁愿等到哎、欸、油漆结束之后，我再来一并安装这一些啊、呃、比较不好清洁的手把，哦这样子我就不会有漆卡在里面，要到时候在那边抠抠抠，不小心又把。手把的这个金属的漆面给磕坏哦，这算是一个小小可以注意的地方哦。那再来就是安装一些门片哦，那还有就是安装地板哦。那但是呢，安装地板之前哦，水电要弄完，木工要弄完，然后冷气啦，一些需要踩梯子哦，或者是说你会有重型机具出入的这个工种哦，统统都要完成，或者是像水电哦，我们有时候在安装插座的时候。这个洞里面会有一些碎石子哦，这个碎石子哦，尽量都是让他们安装完之后地板再进场哦，啊，地板进场就会把整个家里都扫干净、弄干净之后再铺嘛。好了，那铺完了之后哦，剩下的就是一些家具的安装哦，一些比较轻型的家具安装进家具哦，但是但是这些家这些家具这些家电必须是比较不怕脏的，因为这个时候还没清洁哦，这个时候还没清洁。就是在一些，比如说啊，内坎式的家电哦，也这个我就会安排在油漆地板结束之后哦，整个现场都已经相当干净了嘛，大家都大致有出清过了哦，我们再来进行安装。那安装完之后，就是清洁工班哦，先进再再进场了、哦。好、哦，那尤其在第一次退场之后，就是我刚刚讲，他第一次退场之后，就衔接我刚刚讲的那些嘛，水电、木工、地板啊，然家地、家居、家电、冷气的安装啊。好、哦，那他们安装完之后，清洁进场就开始细清，他会把每个柜子的抽屉、门片啊等等能拆的，他就拆下来，清一清，洗一洗。然、哦、那包含冷气的滤网也都会洗一洗，冷气的上面、门的上面等等这些，哦，通通都清干净，地板清干净，厕所、马桶通通都洗干净之后。哦，他们就退场。有的人哦，细清会做两次以上。哦，就是我讲的这个第一次的细清，细清完之后，因为大家还有软装，还有家具，还有一些贵重家电嘛。哦，比如说像电视，哦，比如说像个人的台灯，哦，等等这一类的东西啊、哦，包含搬家。有的人会搬完家弄完之后再细清第二次，甚至有做到第三次的。而且你也要看你家里这个频数这个范围，还有各个公诶、呃、不是公班。各个工地哦，它可能会因为你设计师因为现场的一些状况或做一些工班的调整哦，进场顺序的调整，所以细清能够一直清好，那当然是非常非常棒哦。但是因为细清完之后，空气中这个粉尘哦，它可能会需要一到两周的这个落尘时间。当然，如果你有用空气清新机刚硬尬哦，一直弄一直弄，让家里循环好一点的话，当然这个落尘的情况。会变少，但是因为现在的空气其实真的比较差哦。即便你这个落尘量哦，你已经大幅下降了，但是外面的空气还是很脏哦。这个还有我们人啊，因为常常出入嘛，人员这样进进出出，其实还是蛮容易弄弄脏的哦。但是至少会比你刚装修完还没清洁那个时候的那种粉尘会好很多、哦，因为尤其其中的一个项目就是批涂完之后，它要整个打磨，磨下来那个粉哦。真的是非常可怕，你就想说你那个太白粉撒的整间都是，而、哦、它就会非常非常无孔不入啊！哦，那那个手呢，你往那个桌板一摸、哦，上面全部都是白白细细的粉，而且那个粉因为啊，他们会有加树脂的关系哦，所以那个粉，你觉得在洗手的时候那个粉是洗不掉的，粉本人是防水的，你还要搓一搓、哦。哦，讲远了，总之呢，细心的部分，有的人会做两次，有的人会做三次呢，他分别就会在。软装<咳>、哦，不好意思，软装啊，然后搬完家之后啦，甚至入住之前，他们还会再来清一次哦。这个就是看个人的需求跟个人的习惯哦。再来第四个哦，就是我们的软装就开始进来的嘛。那软装包含什么？包含一些地毯哦，软装包含了一些我们的窗帘哦，包含了家家里面的一些活动的家具，茶几啦、沙发啦、餐桌啦，哦等等这些东西，还有电视啦，哦，然后。呃，刚刚讲的个人的台灯嘛，哦、然后一些净水器啦、哦，等等这些东西就开始进场去做安装哦。那这个时候业主也会慢慢的把他的行李搬过来，哦，他自己的行李啊，拖着旅行箱啊、哦，把他的衣服啊，等等啊，找搬家公司啊，这些东西慢慢搬过来，慢慢搬过来。那刚刚我讲的这些，哦，搬东西、安装电器等等的，都一定还会在商到油起。我家里的墙壁啊，转角处可能会刮的到处都是。搬床垫的时候，搬床底座的时候，可能会刮的到处都是。但是切记哦，大家在试作的时候一定要小心你的地板。如果你有铺木地板，不管你是超耐磨还是什么地板，除了瓷砖之外啊，但瓷砖也是要小心的哦。如果你有铺那些木地板类的哦。一定要小心，千万不要伤到地板。这个时候你再伤到地板，会非常非常麻烦、啊、如果你要换新的话、啊、那当然，如果你接受用修补的方式把它修修补补，哎、欸，立得住轨啊，那那当然也是没关系哦。好，那在搬完这些东西之后，油漆就要再进场补漆哦。那这个时候进场补漆，原则上我们都是穿得干干净净的，然后脱掉鞋子，只拿家里要补漆的部分哦，除非你家有做烤漆。哦，所谓的烤漆就冷喷漆啊、哦，你有做冷喷漆的部分，然后你不小心做了，哎，撞到了一个呃无法修复的伤害哈，我美赛用电，哎，它这个范围可能比较大，可能你把它撞裂了，哦，那个时候就真的是非常壮烈哦，因为冷喷漆这种方式，它在补漆，它并不能靠说，哎，我拿了一支毛笔、一支棉花棒、一支补漆笔就把它点起来哦，哦，它是需要用喷的。哦，那用喷的当然就会有飞漆嘛，哦，这个粉尘就会喷嘛，得烟啊，烟咖骨也，所以我们一旦要进场做这个补冷喷漆啊、哦，那个时候真的是全员动起来啊、哦，本来只要一个师傅，搞不好他补个一天或两天就搞定了、哦，你如果补到冷喷漆，一定都两个人，哦，第一个来，哦，先把你家里所有的家具、软装等等凹凹凸,凸凸这些东西全部都用养生胶带包起来。再来第二个围出工作范围哦，我们要在我们喷漆的那个地方呢哦，用养生胶再贴出一个工作室。再来第三个要去贴我要喷漆周围的墙面哦，看它断点抓到哪里哦。我们当然比如说三平的部分，如果它都是平面，那当然就三平都喷嘛。如果我这个是凹凸的哦，有一些断面的、有转角的、有转折的、有线板的，我们就可以稍微诶、欸、把那些旁边不必要的地方贴起来，我们只喷。跟这个损伤平面有连接的地方，我、哦、下去喷，下去做补漆，那就会比较第一个节省成本，然后再来第二个施工速度快哦。那其实成本差很多嘛？其实没有差很多。我今天都已经包成这样了，我今天喷一瓶跟喷五公分见方大小的，其实都是一样麻烦哦。只是我在喷哦，在喷一道喷两道哈、哦，包含补土，哎、欸，这个时间就有落差了。你不会希望说我妈逼今天都已经要入住了。然后你尤其是我来来整修，你还要再搞个三天啊！我人都已经住在这边了，弄一弄，我家里好像还是搞得跟工地一样哦。就我想没有人会这样子嘛，所以，我们当然在补漆的这个过程，都会希望越快越好。我一天能搞定，我就绝对不会拖到第二天哦，因为毕竟我们住住进新家了嘛。哦，那验收是一回事，验收有问题是一回事，但是。当你家还要被贴了这个乱七八糟，然后弄得整间都是粉尘，都是那个喷漆的味道的时候，我想心里应该是会相当相当的不爽哦。再来第二个，讲完补漆之后，第二个验收家务哦。那我们在验收家务呢，加完屋之后验收，并不是说哎、欸、一天就验完哦，一定会让业主哈有一段时间的使用，比如说一周、两周，甚至到一个月哦。那这一个月在使用的时间呢，原则上有任何问题，我们可能就会。没有急迫性的话了没有急迫性的话，我们可能就会收集这些小问题，大概收集个三天、哦，一次去，再收集个两三天，再一次去，再收集个两三天，再一次一,一次去，直到哦这些小问题、哦、都全部都把它解决掉，哦、基本上验收就算完成了、哦、那因为业主每天都会重复使用这些东西嘛，琉璃台一直用哦，马桶一直用、哦、那可能会有一些，比如说。锁的时候没没有漏水，试压的时候没有漏水，哎、欸，它在用的时候可能旁边没锁好怎么样会滴水，或者是搬运的过程中不小心撞到啦等等啊哈、哦，可能会一些漏水的情况，可能会有一些五金不顺的情况，哦，可能会有一些哎、欸、后来才发现的小瑕疵，比如说墙壁撞到没补到，哦，那贴一下贴一下，稍微哦不是太过分的，我们原则上都会去做修补。那修补完验收完胶污之后呢？就是开始保固的计算哦、喔，我们当然不会说，我一做完就开始算保固了，我们当然是验收完成，哎，没问题了，收完验收款了，好，收完尾款了，好，那就开始准备进行保固。哦，那这个保固呢，当然以我个人来说了，啊，除非这个业主很鸡巴，他真的很鸡巴，很鸡巴，不过鸡巴的业主不要说保固了，搞不好妈他有问题，我连理都不想理他哦、喔。哦，原则上你只要不是一个鸡巴人哦，你只是一个正常人，那我们自己在保固呢，一定都是一年起跳哦，在一些非人为因素下了，我们一定都是一年起跳。那如果说哦，你今天是好朋友哦，业主变成好朋友，就像我们一些好业主嘛，一些警察先生之类的哦，像我们这些好业主呢，你说他家真的已经做完超过一年了，然后他有一些五金，有一些。啊，其他的东西损坏，在非人为的状况下损坏，其实就算是人为啦，比如说生了小孩，小孩太皮，或者是呃一些，并不是他真的有意要去把它弄坏的，然后没有花很多钱，可能几千块而已的这种小成本，其实我们自己都会愿意说，哎、欸，我跑一趟去帮你弄好，只是说你不能赶我那你当然说那种呃，买没电啦、啊，漏水啦、啊，很严重的这种，必须要。立即性处理的，不然你可能放越久问题越大的那一种。像这种我们就会尽快的拨时间，最好是可以立刻马上去处理啦。好，那如果说只是一些哦，比如说哎、欸，我这个五金抽屉坏掉了，哎、欸，这个门片五金坏掉了，哎、欸，这个门在关声音很大，或者是这个缓冲器坏掉了，哦，像这种对于生活并不会有立即影响的，我们就会哎、欸、稍微安排一下时间，跟业业主约个时间，然后找个时间去把它弄一弄。那至于要不要收保护费用？看情况啦、啊，大部分是不会啦，因为毕竟你不会想要去跟你的朋友，就对你来说，它是一件很简单的事情。即便这个市场的行情是哦，你出去这一趟就是要收个一千五、两千哦，那包含材料费不包含材料费这样，可是你会对你的朋友这么计较吗？呃，我个人是不会啦，毕竟呃，做完的业主大家都朋友嘛。好、哦，那再来啊、哦，我们讲完这个验收交屋之后。我们来提一下哦，前面的这些工序哦，它的它的这个工工程的安排哦，到到底我们要怎么样去做一个安排，做一个合合理、适当的安排哦。这边呢、哦、有一个重点哦，有一些人在安排呢，他很喜欢，比如说哎，木工收尾接水电，直接比如说二十三号水电，二十四、二十五木工，二十六地板，二十七号冷气安装之类的了啊、哦，顺序不一定对了啊、哦。这么做会有一个问题哦。你的工班都不能够出现任何的状况，包含师傅生病哦，包含他今天早上突然肚子痛哦，包含他昨天吃坏肚子、喝太多酒等等之类的，你都不能够有这些意外，因为一旦你这些意外、欸，你这些时辰你压得非常非常的紧，那相对的，既然你有这个习惯了，你一定会跟业主说，我跟你讲，我二三排这个，二四排这个，二五排这个，二六排这个，我跟你讲，你二期就可以入住了。好，业主请好假了。哦，安排好搬家公司了，结果妈逼你在27号没办法完成哦，你可能出了一个小意外，师傅不小心吃坏肚子，肠胃炎没办法来做，一个 delay， 后面通通都 delay， 那后面可能延个一天，延个两天，延个三天，不管，但是你就会延到屋主交屋的时间，因为我们台湾还是有一部分人哦，有有一部分的屋主，他们是有他们的信仰的，那你你因为你。呃，这个安排的不是那么的恰当哦。你有安排的很急，哎，业主在，他可能跨河洗干啊，都已经找好这个要来做祈福法会的这个师傅了。哎，结果因为你一个安排没有安排好，然后你导致你就去延宕到了后面这些时间啊。不会去点的木高北修双，有的人要安床，有的人要安一些太座，太座嘛啊、哦，随便，反正就是会有一些仪式。好、哦，那你这些仪式你。没有弄好，有些人要拜拜，人家都已经准备好了，结果你居然说，哎，我今天没办法交屋，要么你就是赶的要死，要么你就是你完全交不出来，然后跟业主在那边不知道怎么办，又要再延一天嘛，啊，延一天看又不一定看得到好日子嘛。好、哦，那如果今天你是业主的话，这个部分我就会建议业主，呃，我们时间抓松一点啊、哦，我们宁愿严格多延一个礼拜或两个礼拜哦，你先入住，可以提早入住你就先入住。我们再来举行仪式哦，也不要为了一个好日子，然后把时间逼得超紧哦。通常我们会这样子安排了哈，比如说我的以量体来说啦，如果说我水电能够两天做完，哦，两天刚好两天做完，我可能会排个三天到三天半哦，可能在第三天的时候呢，我会跟木工说，哎、啊，你可以进来哦，但是如果你不能提早进来也没关系，你可以晚一天再进来哦，或者是木工要做两天哦，前面水电做两天嘛。木工做两天，但是我水电加木工，我给他五天的时间，我给他一周的时间哦。这个礼拜就是水电跟木工两个人一起弄完就好了。我、哦、多一天的缓冲期啊、哦。那再来哦，可能地板，哎、欸，看一下这个地板大概三十平哦，卡扣式的可能要铺一天半一天哦，包含收边等等的哦。你大概几点来做？然后你做这里大概需要多久？哦，他可能需要三天半的时间，那我有可能就会抓到四天。哦，或者四天里面一样再插一个工种进去，但是一样给他一点啊、呃，这个宽裕，这个阿苏比，哦，给他一点阿苏比，我们就有一些弹性的时间可以调整。那如果说，哎、欸，我真的都给弹性时间了，每个人都给半天、半天、半天，结果发现我的工班太强了，大家都一直往前、往前、往前、往前。那往前到一个程度，你就会累积出一定的弹性时间嘛？这个弹性时间你可以去跑别的案上，哦、喔，或者是你就直接打电话问下一个工班，哎、欸，请问一下。啊，这个冷气师傅好了啊，冷气师傅、啊，你能不能够提早进来啊之类的？然、啊、如果说他说可以就可以，不行就照原定计划嘛，反正你都排下去了，你跟业主约定好了时间，只要来得及就好，千万不要赶，因为你赶了哦，哎、欸，师傅可以提早去就提早去啊，不能提早去就照原定计划嘛，那总比你业主你安排超赶的时间、哦，然后你前面工班安排超赶的时间，结果到最后没弄好。没弄好，大家都很麻烦。你搞不好要上班加班的嘛，要弄到八九点的哦,哦。所以呢，总结就是我们在木工退场之后，基本上就已经进入了这个暗场它的收尾期哦。那这个收尾期，我们的时辰的安排啦、进家具、水电收尾、木工收尾等等地板这些东西哦，其实我们都会拍的比较精确一点的、哦，因为到这个时间呢，长时间执行的这个木工哦，因素已经确定哦。那前面可能会遇到的问题。啊，比如说什么线没拉好啦，没有水啦，这些东西大概都已经处理掉了。哦，后续都是一些外观的问题，我一些使用上的一些小问题。只要你前面有好好验收啦，你不要说妈逼前面那个水电哦、喔，因为有有弄啊，你没验收啊，结果东西装修都已经做上去了，最后你才发现没有水没有电啊，线你又拉不出来，那你就头大了嘛。哦，所以在我们正常前面有做好的情况下，到后端哦，到这个。油漆快结束哈，木工快结束了这个时间哈，到我们验收哈，中间这一段时间到交屋这一段时间，其实这段时间你是可以非常的啊，怎么讲，精确的排出每一个每一个工种哦、啊，然后每一个师傅、每一个家具啦，还、啊、一些器具，它进场的时间的哦。那如果说你家里已经进场到这个时间的话呢，你就可以开始问一下你的同胞或者是你的设计师哦，你大概什么时候可以进来哦？那如果说你家具还没有买，拜托在这个时候一定要赶快去看，赶快去买哦，准备跟他约好时间了哦，不然你到时候住进家里你就没有没有椅子可以坐，没有沙发可以坐了、哦。好啦，那今天的节目就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书搜寻这种“哲综合”，然后私讯我，也可以在 Apple p o c k e t 下面留下你的留言。非常谢谢各位今天的收听，拜拜。